0: à travers mon travail, en plus qui est vraiment directement lié à bah, voir des coraux dans la mer, tu vois, vraiment les changements.
1: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. La destination d'aujourd'hui, elle est vaste, tellement vaste qu'elle arrive à la fois à faire peur, à faire rêver et à faire saliver les personnes qui y sont passées. Aujourd'hui, on part au Mexique, 14e plus grand pays du monde. Si on place le bout en haut à gauche du Mexique à Paris, le bout opposé en bas à droite arrive en Syrie. C'est dire qu'il y a de la place pour une diversité exceptionnelle, une richesse presque abondante. On comprend mieux pourquoi l'artiste El Gato Negro, que je recevais ici la semaine dernière, nous dit qu'il ne peut pas faire de généralité sur ce pays. Je parlais de richesse, elle se retrouve d'abord dans la nature. Le Mexique concentre une biodiversité exceptionnelle dont la richesse le place au quatrième rang mondial. C'est simple. Le Mexique abrite 10% de la biodiversité mondiale. C'est énorme. En plus d'être grand, le Mexique, c'est haut. Les cinq villes San Luis Potosi, León, Puebla, Mexico City. Toluca, à elle seule, font partie des 13 villes les plus élevées du monde. Ça promet de belles randos, à condition d'avoir la bonne guide. Et la bonne guide, elle est avec moi. Muriel, au Mexique depuis 5 ans, elle s'est baladée dans des parcs naturels, dans des villes à plus de 2000 mètres d'altitude. Elle vit même sur des terres mayas. Elle va nous raconter son expérience unique. Dans cet épisode, on va parler de sécurité, de tradition, de cuisine, évidemment, de voyage. Muriel, Buenos Dias
0: Buenos días.
1: Alors, rentrons dans le vif du sujet. Et ce sujet, c'est un sujet qui colle aux pattes du Mexique. Dès qu'on commence à dire que l'on va voyager au Mexique, on nous parle de drogue, d'armes, de gangs, de guérillas. Muriel, s'il te plaît, dis-nous une fois pour toutes, est-ce que tu te sens en danger en vivant au Mexique depuis plus de cinq ans
0: Eh ben pas du tout. Alors, c'est sûr qu'il y a des parties du Mexique qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres, mais ce pas forcément les endroits les plus intéressants pour, euh, pour nous, euh, pour y vivre, pour venir visiter, pour voyager. Euh, moi, là où je suis, c'est euh, totalement safe. Il se passe euh, pas grand chose. Même s'il se passe des choses, mais bon, on dirait qu'il s'en passe partout. Mais, euh, mais voilà, donc tout va bien. Ici, on est, on est safe. Il fait beau, il fait chaud et la vie
1: Et pour comprendre où tu vis réellement, c'est, 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 c'est pas une grande ville. Toi, c'est un petit village ou c'est, c'est, c'est quelle ville? C'est quoi le nom de la ville?
0: Alors, non, moi, je suis à Playa del Carmen. C'est à environ 60 kilomètres au sud de Cancun. Donc, Cancun, hyper grande ville. Playa del Carmen, c'est déjà aussi de plus en plus grand, c'est une ville assez touristique, voilà, donc dans les Caraïbes, dans la rivière Maya.
1: Ok, donc tu es vraiment tout à tout à l'est du Mexique. Est-ce que Cancún, justement, est-ce que Mérida, qui est pas loin, un petit peu à l'est, ou est-ce que tu as été à Mexico, est-ce que c'est, c'est la même situation que chez toi Est-ce qu'on se sent en sécurité ou c'est différent
0: Alors, Cancún, par exemple, bah c'est pareil, hein, c'est assez touristique, donc euh, en général, tu sors pas forcément de de la plage des endroits comme ça donc tu te sens pas du tout en insécurité c'est sûr que si tu vas peut-être te mettre plus dans les quartiers etc ça peut être plus compliqué mais bon si on n'a rien à y faire il n'y a pas de raison Mérida, c'est considéré comme une des villes les plus safe au monde donc pour le coup c'est vraiment réputé pour être très très sécure voilà Mexico City en, en comparaison avec Paris par exemple moi je me suis sentie euh, plus tranquille dans le métro à Mexico City qu'à Paris donc euh, comme quoi <rire> des fois on a des, des mauvaises euh,
1: opinions Ouais, mais là, tu peux pas me, tu peux pas me laisser comme ça. Moi, je prépare l'épisode. J'en ai parlé avant-hier. On m'a dit, mais surtout ne va pas voyager là-bas. Pourquoi est-ce que ça a cette réputation? Dis-moi au moins qu'il y a une ville où c'est compliqué. Ou alors explique-moi pourquoi ils ont cette réputation et et de quoi il faut se méfier quand on nous parle méchamment du Mexique.
0: Alors, pourquoi le Mexique a cette réputation? Je pense que c'est aussi pour l'histoire qu'il y a eu ici avant. hein, On a les grands noms El Chapo, les grands narcotrafiquants, etc. C'est une réalité. Ça s'est vraiment passé. Il y, a, il y a des, des ben voilà il y a eu des guerres à l'intérieur des, des cartels etc donc oui c'est quelque chose qui est vraiment arrivé est-ce que ça arrive encore toujours je dirais pas que ça n'arrive plus ça arrive encore hein, bien sûr mais c'est vrai que c'est sur certains territoires et c'est pas forcément comme tu disais dans dans ton introduction le Mexique est très vaste donc euh, en fait on n'est pas obligé d'être au cœur de des problèmes tout le temps mais oui c'est vrai que c'est quelque chose si tu vas à la frontière avec les États-Unis dans certaines certaines parties du Mexique sont beaucoup plus euh, dangereuse que
1: d'autres. Ok, donc euh, plus vers le nord. Mais donc toi, tu redis, voilà, aucun problème, euh, on peut venir, même la nuit, euh, voilà, on peut, on peut chiller sur les plages, il n'y a pas de souci.
0: Ouais, alors, <rire> peut-être pas. Ah. Ch- ça dépend peut-être, euh, voilà, ouais, ouais, Donc, c'est vrai que ma, ma définition maintenant de la sécurité aussi est peut-être différente après autant d'années de, vrai, <rire> de voyage. Ouais, mais euh, alors, chiller sur la plage, la nuit, peut-être pas, peut-être pas, tu vois Jusqu'à 11h, les nuits, ça va, peut-être à 4h, heures, 5h heures du matin, c'est peut-être pas la meilleure idée. On sait jamais, tu peux te faire braquer, etc. Mais bon, ça, ça peut arriver aussi, je dirais, un petit peu n'importe où, quoi. C'est, c'est jamais une très bonne idée de te chiller sur la plage la nuit, dans beaucoup d'endroits. <rire>
1: ouais. Mais du coup, euh, se balader, se promener en journée, toi, t'as jamais eu entendu d'histoire. C'est, je te pose cette question parce que vraiment, on m'a mis en garde par rapport au voyage du Mexique et je suis étonné que tu me dises que vraiment, tout va bien. Donc, c'est, c'est super, d'un côté, mais ça me surprend.
0: Non, pour mon expérience personnelle, à moi, c'est vrai que moi, j'ai, il ne m'est jamais rien arrivé de mal au Mexique. J'ai voyagé, j'ai habité au Brésil, j'ai habité en Colombie, j'ai habité dans d'autres pays. Je me suis fait braquer toutes mes affaires, braquer à la machette, etc. dans, dans d'autres pays. C'est vrai qu'au Mexique, il ne m'est jamais rien arrivé, même pas un pickpocket. Donc, je touche du bois. Est-ce que c'était aussi un coup de chance Mais c'est vrai que dans cette partie-là, en tout cas, euh, voilà, c'est, plus, euh, c'est, c'est d'autres types de choses qui vont se passer. C'est plus euh, peut-être se faire raqueter par la police, ce genre de choses-là sont pas non plus des grandes choses dramatiques. Mais voilà, c'est plus ce genre de choses-là auxquelles il faut se méfier dans cette région-là plutôt que de la grande criminalité. Mais voilà, comme je te dis, c'est encore dans cette région-là qui est particulièrement aussi tranquille et touristique.
1: Bon, bah c'est super à entendre. Alors, avant de parler de nourriture, c'est aussi un aspect très important de ce que j'ai compris au Mexique. Est-ce que tu peux nous parler de l'hospitalité mexicaine Partout où je me suis renseigné, on ne parle que d'une chose, c'est la chaleur des Mexicains et mexicaines. Comment tu l'as ressenti toi en arrivant et même cinq ans après, cette hospitalité qui a l'air d'être légendaire
0: Alors moi, pour la petite histoire, je suis arrivée au Mexique à cause de la chaleur mexicaine. <rire> J'ai rencontré un Mexicain avec qui je suis maintenant mariée depuis quatre ans. Je l'ai rencontré en Équateur pendant un voyage en sac à dos il y a sept ans. Donc voilà, donc on est arrivé ensemble au Mexique. Donc, euh, c'est vrai que l'hospitalité mexicaine, pour le coup, c'est <rire> en plein cœur. C'est vrai que les gens sont vraiment très gentils ici très avenant, tout le temps même si euh, tu parles pas forcément la même langue que, que eux non plus d'ailleurs hein, bien sûr parlent pas toujours ni français ni anglais des fois tu peux pas forcément communiquer et c'est vrai que les gens sont adorables toujours en train de t'aider ils font la fête c'est chaleureux c'est vraiment quelque chose oui qui qu'il faut qu'il faut souligner des mexicains parce que oui c'est vrai qu'ici, la la chaleur mexicaine c'est quelque chose de de très important et très beau
1: est-ce que c'est comme en Afrique, comme on a pu le voir dans ce podcast, par exemple au Soudan ou au Sénégal, tu marches dans la rue et les gens ils viennent, ils viennent te dire, vas-y viens manger, c'est l'heure du, du midi, ils t'invitent à partager le repas Ou c'est pas à ce niveau-là que ça se ressent
0: Alors peut-être dans les petits villages, ça, ça peut être plus comme ça. Moi, de par mon travail en étant guide touristique, je me balade à, à plus d'endroits un petit peu en dehors des sentiers battus où tu peux te confronter, voilà, à des gens bah, qui, qui t'ouvrent leurs porte. C'est vrai que ici à Playa del Carmen ou Cancun. C'est un petit peu moins évident parce que tu es sur un endroit très touristique où euh, les gens ils vont t'inviter à manger dans leur restaurant et te faire payer la note plutôt que t'inviter à, à ouvrir les portes de, de leur maison, pour aussi la zone. Mais c'est vrai que les, les Mexicains, oui, sont totalement capables de faire ça, mais peut-être pas dans la ville ou moins.
1: Ouais, bon bah voilà, on va dire qu'ils t'invitent à manger, donc on ne sait pas où tu es passé. Et manger, c'est un, un chapitre important hein, au Mexique. De notre côté de l'Atlantique, en France, si on dit Mexique, on pense aux tacos, au guacamole. Mais en réalité, le Mexique, c'est bien plus que ça. C'est énormément plus que ça. On mange quoi, raconte-nous, si on se fait inviter justement dans une famille mexicaine
0: bah Alors Les tortillas, c'est le pain du Mexique. Donc, tu as toujours euh, sûrement un paquet de tortillas au milieu de la table. Donc voilà, ça, c'est euh, indispensable. Et après, tu, c'est vrai que tout est sous forme de taco au final parce que tout ce que tu mets dans une tortilla, on appelle ça des galettes en français, juste pour, pour que tout le monde puisse comprendre, des galettes de maïs. Qui sont toutes petites et individuelles. Au final, hein, c'est pas les mêmes tacos que chez nous. Hein, le taco, le French taco, ah, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est juste, euh, voilà, tu mets ce que tu veux à l'intérieur d'une tortilla. Donc, c'est vrai que, voilà, tu peux faire des tacos de absolument tout. Tu as des plats traditionnels euh, du style euh, les chilaquiles, qui sont des des chips triangulaires de maïs aussi, comme les Doritos un petit peu, et qui sont euh, baignés avec de la sauce tomate, du fromage, du poulet par exemple. Ça, ça va être un plat. Tout est un petit peu fait à base de tortillas, de maïs, et en fait, sous plein de présentations différentes, et c'est vraiment délicieux. C'est vrai que la gastronomie mexicaine est, est délicieuse. C'est une des choses aussi qui, t... qui, te fait tomber amoureux du Mexique, sans aucun doute.
1: Et avocat, guacamole, c'est des clichés, ou il y en a un petit peu partout aussi?
0: Ben, il y en a, c'est que l'avocat, bah, le Mexique est le premier producteur, enfin, était le premier producteur d'avocat au monde. Je crois que maintenant, ils sont, ils dans les premiers, mais, euh, c'était plus le premier. Donc oui, il y a beaucoup d'avocats et c'est vrai que la, les tarifs sont beaucoup moins chers que chez nous. Par exemple, donc c'est facile de faire un petit guacamole entre copains. Oui, c'est un plat assez traditionnel que tu vas avoir en entrée. Mais c'est vrai que ça, c'est plus quelque chose que cherche le, le touriste <rire> des fois que le Mexicain.
1: Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une différence entre, culinairement parlant, je veux dire, entre l'extrême est où tu es et l'extrême ouest où il y a vraiment un plat traditionnel mexicain alors
0: chaque région du Mexique a ses euh, traditions comme un peu chez nous en France au final en fonction de de ce que des ressources que tu as dans la région mais après tu as quand même ouais, la base similaire ouais, toujours notre tacos notre maïs notre tortilla ça, c'est, c'est une base similaire mais après tu vas avoir euh, des plats traditionnels euh, un petit peu différents dans chaque région et en plus c'est vrai que la, la, la région où moi je suis c'est connu pour sa beauté pour plein de choses mais c'est vrai que la gastronomie c'est peut-être pas la crème de la crème du Mexique tu dois pouvoir euh, sans aucun doute trouver ça Mieux ailleurs encore où c'est vraiment c'était vraiment au cœur des saveurs. Nous c'est plus un petit peu pris d'un petit peu partout et puis et puis voilà. Mais ça reste quand même pas mal du tout.
1: Ce serait dans quelle région justement si on veut genre si on veut se régaler si on doit passer une semaine à se régaler au Mexique c'est où c'est connu?
0: Moi je dirais Oaxaca dans la région de Oaxaca c'est vraiment connu pour sa gastronomie et en plus c'est pas cher et c'est pas très folétique.
1: C'est où ça Oaxaca? Au sud. Sur
0: la côte Pacifique Nord-Sud-Ouest, côte ouest.
1: Côte ouest. Ouais. Au sud.
0: Ah euh, ouais, Sud-Ouest, exactement.
1: Ok, ouais, je vois. D'ailleurs, toi, tu es proche de la frontière avec le Guatemala. C'est facile les frontières, donc États-Unis, on sait bien que c'est un peu compliqué de faire des allers-retours, euh, mais mais le Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, on peut y aller comme ça tranquillement ou, ou non
0: Ouais, bah ouais, c'est oui, c'est assez, assez facile. Après regarder toujours un petit peu la situation euh, du pays, euh, c'est des situations qui sortent assez vite malheureusement dans ces pays qui sont encore un petit peu euh, parfois euh, en, en développement et donc tu as des fois des guerres civiles des choses comme ça qui se passent, moi c'était mon cas quand j'ai traversé l'Amérique centrale mais à part ça euh, sinon c'est, c'est assez facile tu as des petites taxes des fois à payer d'un pays à l'autre euh, mais à part ça c'est assez facile, moi j'ai traversé justement toute l'Amérique centrale par voie terrestre et je suis rentrée au Mexique par le Belize donc euh, ouais, super facile
1: alors, les traditions, c'est un aspect aussi hyper important pour les Mexicains et mexicaines. Il y a notamment le Dia de los Muertos. Désolé, je ne parle pas espagnol, mais je pense que ça se prononce à peu près comme ça. Le jour des morts. Euh, toi, tu en as vécu plusieurs, du coup, vu que maintenant, tu es, tu es de la famille. Euh, comment ça se passe, une journée traditionnelle et à quel point c'est important pour eux, cette journée
0: Alors, la fête des morts, c'est une tradition justement qui date d'il y a beaucoup, beaucoup d'années, hein, avant la conquête espagnole. C'était une tradition en fait, ils se faisait toute l'année. C'était pas justement que sur ces périodes-là. Et avec la conquête, avec la conquête, ils ont été réduits en fait à pouvoir célébrer la mort uniquement sur les mêmes dates que la religion catholique, comme, comme en Espagne. Donc voilà. Ouais, donc en fait, c'est une fête qui est à l'époque durait vraiment toute l'année. Et c'est quelque chose d'assez important dans lequel la vie après la mort en fait, tu, tu reviens à la vie. Donc pas, pas sous la même forme d'un être humain, mais sous un animal, un serpent, etc. Et donc c'est quelque chose de, d'assez important encore de nos jours, dans certaines parties du Mexique, encore une fois, c'est très grand le Mexique, donc t'as des, t'as des parties, encore les petits villages qui se restent à le célébrer de manière un peu plus traditionnelle. Et après, dans d'autres endroits, c'est plus, voilà, ils mettent des, des bougies dans les cimetières, des maquillages, etc., puis c'est une, plus une fête. T'as vraiment des endroits encore, ils vont sortir le corps des, des tombes, euh, les, les vêtir. Euh, et les faire dîner, euh, le squelette, quoi, avec toute la famille à table. <rire> voilà. Mais bon, c'est pas évident de trouver encore des, des célébrations comme ça, parce que malheureusement, bah, le, c'est un pays qui, qui évolue aussi, et puis les traditions se perdent de plus en plus avec bah, l'occidentalisation aussi de, de ces pays.
1: Et concrètement, toi, tu en as vécu, j'imagine, au moins une sur ces cinq dernières années. Ça s'est passé comment c'est, c'est, c'est comme dans Coco, le film, ou, euh, ou, ou non
0: oui, alors pareil, si tu vas sur la partie Waraka, encore tu vas de cette même partie dont je te parlais pour la gastronomie. Là-bas, c'est vachement connu pour la fête des morts justement, où ils le célèbrent en grand et ça va être vraiment comme dans Coco. Si tu vas dans d'autres endroits, euh, moi j'ai souvent entendu justement les gens me dire « Oh, bah, j'étais un peu déçu parce que bah qu'ils s'imaginent voilà, justement le film de Coco et puis c'est un petit peu moins traditionnel. Donc ça, ça dépend encore de quelle partie tu vas le, le célébrer. Mais c'est vrai que Waraka… Encore une fois, c'est un bon endroit, je fais la pub, hein <rire> mais c'est un bon endroit pour aller, pour aller visiter, pour aller célébrer la fête des morts.
1: Ouais, Oaxaca, ça a, ça a l'air d'être la région qu'il faut visiter. <rire> une autre tradition importante, c'est la Rosca des Reyes. Est-ce que tu as vécu cette tradition
0: Ouais, alors ben, moi je l'ai juste mangée. Je ne sais pas après à quel point ils il célèbrent encore. Comme je te disais aussi, c'est vrai que la partie Cancun, Playa del Carmen, c'est vraiment connu pour euh, la Mercaraïde, les Cénotés, toutes les activités, euh, la culture maya, etc. Mais moins sur les choses un petit peu traditionnelles comme ça. Donc, la Rosca des Reyes, c'est au final la galette des rois. Hein, c'est comme, comme chez nous. Et, et c'est un plat traditionnel aussi qu'ils font sur les mêmes dates que nous. C'est notre galette des rois, en gros.
1: D'accord. Il y a d'autres euh, traditions un peu phares, des choses que, que tu fais, toi, tous les ans, maintenant
0: Ici, dans cette région-là, pas forcément. Mais après, c'est vrai que si tu te déplaces aussi... Dans le reste du Mexique, oui, tu vas avoir certaines célébrations qui se font dans certaines parties, du style. Au, au début janvier, par exemple, là, qui me vient en tête, t'as, dans le Chiapas, tu as un gros festival avec des mecs qui se baladent avec des grands masques, etc. Et c'est des, une grosse fête, mais c'est comme chez nous un petit peu, tu sais, les férias, les choses comme ça, c'est dans des endroits quand même relativement localisés. Donc, si, si euh, quelqu'un veut venir participer à ces célébrations-là, il faut bien bah, checker la date et l'endroit parce que ça se passe pas forcément partout dans le Mexique.
1: Quoi. Ouais, bah encore une fois, c'est un super grand pays. On arrive au moment que tu maîtrises mieux que personne, le voyage. Admettons qu'on vienne voyager, qu'on vienne avec toi au Mexique. Qu'est-ce qu'on peut faire en sachant que moi, je veux voir des animaux, je veux voir de la nature, je veux voir des montagnes, de la plage, de la ville. En fait, je veux faire un petit peu de tout. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme zone au Mexique
0: Ouf, quelle grande question <rire> Ça dépend ouais. combien de temps, de temps tu as aussi. à Illimité, deux mois. <rire> Et en deux mois, tu as le temps de faire pas mal de choses. Mais, euh, ben, Oaxaca tu vois, je reste sur ma lancée. le Chiapas, la côte pacifique est vraiment top. T'as, c'est très surfeur, c'est sauvage c'est, et c'est plus traditionnel. Donc, moi, je recommanderais d'aller visiter ça parce que, parce que ça vaut le coup et c'est très, très beau. C'est plus, euh, peut-être un petit peu plus authentique, le Mexique un peu plus authentique comme on peut s'imaginer. Donc, côte pacifique sans aucun doute. Mexico City, tu vois, c'est une très grande ville. Mais en fait, moi qui... Euh, puis les grandes villes en général, j'ai beaucoup aimé cette ville-là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'animation Tu te sens pas tant en insécurité que ça non plus. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de culture, beaucoup de musées, beaucoup de choses super sympas. Et puis, euh, bien sûr, bah, l'endroit que moi, j'ai choisi comme ma maison parce que je l'ai pas choisi pour rien non plus. <rire> Toute la rivière Maya, justement. Ici, on a bah, ouais, la mer. Tu as beaucoup d'animaux justement marins. Dans le nord du Mexique aussi, d'ailleurs, vers Los Cabos, tu as beaucoup de, de faune marine. Ici et là-bas, hein, c'est vraiment les endroits euh, qui se démarquent pour ça. C'est vrai qu'ici, nous, il fait beau, il fait chaud toute l'année, Tu as beaucoup de, de faunes dans, dans l'eau, des singes en liberté, des jaguars dans la jungle, des tauntules. Tu vas, moi, des fois, j'ai le plaisir de me faire de rencontres avec des lamantins dans des mangroves. Enfin, tu, vois, on est, tu vas dans la mer, tu vois des tortues. C'est, c'est pas mal du tout.
1: <rire> ouais, donc très orienté sur, euh, sur l'océan.
0: Ouais, alors après, bon, ça c'est moi qui parle parce que moi je suis une sirène en dehors de l'eau, Moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai qu'au niveau culture aussi, tu as beaucoup de... Bah, tu as aussi toutes les civilisations, les anciennes civilis- civilisations, pardon, Maya, toutes les cités Maya, donc la fameuse Chichen Itza, qui n'est pas forcément celle que je recommande le plus, tu as des endroits euh, comme Calakmul. tu as plein de ruines en fait, Maya super intéressante, tu as de la jungle vraiment aussi à perte de vue. Voilà, bah les mais aussi qui sont en fait des rivières souterraines donc euh, qui sont euh, propres vraiment à cette partie-là du Mexique, Ce sont des rivières souterraines. Donc tu en as des des ouverts style un petit oasis au milieu de la jungle, tu en as des fermés euh, comme une caverne avec des stalactites, des stalagmites et de l'eau transparente comme dans une piscine. C'est vrai que ouais, tu as beaucoup de beaucoup de choses à faire.
1: Et on m'a parlé d'un endroit où ce serait l'endroit où la météorite qui a tué les dinosaures s'est écroulée et c'est devenu une grotte où on peut se baigner à l'intérieur avec de l'eau de l'eau magnifique. Ça te parle cette, cette région
0: Alors c'est bah justement c'est en fait la définition de tous les cenotes qu'on a dans la région. On t'a mal expliqué. Mais oui, tu as en fait la météorite responsable de la disparition des dinosaures qui est tombée dans un petit village au nord de Mérida, donc dans la péninsule du Yucatan, proche de là où j'habite moi. C'est un petit village qui s'appelle Chichchulú d'ailleurs. Et donc en fait, la, suite à la, à la chute de cette météorite, il y a eu plein de conséquences, dont euh, sans rentrer euh, dans les détails scientifiques, mais dont euh, la création des, de cette rivière souterraine, qui sont donc les noter qu'on a ici. Donc en fait, tu as euh, plus de 8, 9, 10 000 personnes, c'est exactement combien de, de ces grottes avec piscine euh, intégrées. <rire> donc en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a vraiment beaucoup dans toute la région.
1: D'accord. Et on peut se baigner dans toutes celles-là et c'est magnifique là-bas.
0: Exactement, exactement. Et puis tu en as, fouf, tu ouais, en as vraiment beaucoup et un petit peu partout dans, sur toute la péninsule qui est quand même très très grande. Et, et ouais, et, et tous sont merveilleux, t'en, ouais, franchement, t'en, t'en as pas un mieux que l'autre. Ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment quelque chose à faire ici.
1: Alors j'ai remarqué dans ce podcast que tout le monde parle un petit peu de réchauffement climatique. Toi, ça fait cinq ans que tu vois un peu la région évoluer. Est-ce que tu as vu des changements en cinq ans ou est-ce que les habitants t'ont dit qu'il se passait des, des événements qui étaient un peu nouveaux, par exemple des, des ouragans
0: alors, c'est vrai que, au niveau des ouragans, cette année, tu, non, je, je m'attendais à ce qu'on en ait un sur le nez. Nous, on n'a pas eu, enfin, on a eu la chance, on y a échappé. C'est vrai que le reste, l'autre partie du Mexique, Acapulco, l'autre pointe, a été touchée par un ouragan très, très fort, qui a détruit, euh, bah, quand même pas mal de, pas mal de choses, et qui, ça fait à peu près un mois, et ils sont encore, ils ont pas encore de l'eau, d'électricité, tout ça, donc ça a été quand même très, très fort. C'est vrai que nous, on a été euh, épargnés cette année. Le réchauffement climatique et les changements, oui, bah, moi, à travers mon travail, en plus, qui est vraiment directement lié à bah, voir des coraux dans la mer, tu vois vraiment les changements. J'en profite pour sensibiliser les gens de ne pas mettre de la crème solaire quand vous allez vous baigner dans la mer. Mettez des t-shirts à manches longues Parce que c'est vrai que tu vois vraiment… En fait, ici, tu, tu vois le réchauffement climatique et en plus l'impact du tourisme. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir qui est le plus impactant. Mais mais oui, enfin, le réchauffement climatique, tu le vois aussi. Moi, j'ai, j'ai le plaisir aussi de, de guider les gens à nager avec les requins-maleines, par exemple dans la mer, en liberté bien sûr. Et euh, c'est vrai que tu vois la, de, la différence. La première année que j'ai eu le, le plaisir de, de faire bah, ce tour-là, et puis cette année-là, t'as beaucoup moins de nourriture, t'as beaucoup moins d'animaux. Donc voilà, Donc euh, le réchauffement climatique et notre nos conduites aussi euh, humaines, des fois, à surexploiter un petit peu tout. Malheureusement, bah oui, on voit l'impact.
1: C'est bien que tu le dises. Et en termes de saison, si on veut venir, c'est à quelle saison C'est toutes les saisons
0: Ouais, c'est vrai qu'au Mexique c'est bah alors c'est pareil encore une fois. On a le Mexique qui est très grand. Moi là où j'habite, il fait l'été toute l'année. Là on est en hiver bah comme comme en France à peu près un hein. 21 décembre, on rentre en hiver et euh, il fait euh, 28 degrés pendant la journée et 20 degrés le matin. Donc euh, tout va bien. On on a on a pas froid. <rire> dans le reste du Mexique, par contre, ouais, plus tu vas au nord et plus tu as les saisons aussi, ils sont marqués comme chez nous. Donc euh, donc voilà, donc regardez bien aussi ou en fonction des dates. Mais c'est vrai que dans la rivière Maya, c'est l'été tout le temps.
1: La nuit, c'est aussi un moment qui a l'air important au Mexique. Les soirées, surtout la musique. Il y a même Coco dans son dessin animé qui dit que c'est sa famille est la seule famille de Mexicains qui n'aiment pas la musique. Est-ce que tu peux nous parler, des, des une fois que le soleil se couche, comment ça se passe au Mexique
0: Alors, c'est vrai qu'au Mexique, ils aiment le bruit, ils aiment la musique tout le temps. Pas que quand le soleil se couche. <rire> c'est un truc très, très différent de, de chez nous, d'ailleurs. Quand j'ai ramené mon mari en France, il me disait euh, « Mais euh, vous êtes tellement silencieux. C'est vrai que chez nous, il n'y a pas du tout de bruit. Ici, tu as du bruit tout le temps. Tu pas le tapage nocturne et la police qui vient te embêter à 10 heures quand tu fais trop de bruit. Ça n'arrive pas. Il des gens euh, qui mettent la musique toute la nuit et qui vont se coucher. J'exagère, mais pas tant que ça. Donc, ouais, donc Ici, ils aiment bien faire la fête. Ils sont, bah, ça va aussi avec leur chaleur et avec leur personnalité. C'est vrai que les gens ici sont, euh, bah, sont heureux, sont souriants et puis… Euh, et puis, ça se voit quand la nuit tombe aussi. Ils aiment bien boire un coup, la tequila, la bière, etc. Et puis, euh, et puis c'est parti. Donc, un, un petit shot de tequila, un peu de musique. Et c'est parti, la fête au Mexique.
1: <rire> et c'est comment dans, dans dans une grande ville versus dans un petit village Est-ce que c'est des petites échoppes dans les petits villages, mais tout le monde se met autour de la petite échoppe, un peu comme les maquis qu'on pourrait retrouver en Côte d'Ivoire et les grosses boîtes de nuit à Mexico
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans les petits villages... T'as le bar qui vend les bières et du coup tout le monde est autour de ça. Et, euh, et dans les grandes villes, t'as, bah, bah, nous dans à Playa del Carmen pour parler de ce que euh, j'ai sous la main, t'as vraiment une rue principale avec toutes les boîtes de nuit, les gogo danseuses. C'est vraiment, tu sais, le euh, Miami du Mexique un petit peu, hein, la, l'ostentation de richesse, de, d'alcool, de femmes, etc. Et après t'as, t'as le côté aussi, ouais, euh, la plage. T'en as pour tout le monde, t'en as pour tous les goûts.
1: Trop bien. Alors, avant de conclure, j'ai quelques petites questions rapides par rapport au Mexique. Est-ce que tu as un auteur ou une autrice mexicain, mexicaine à nous conseiller pour qu'on plonge un petit peu plus dans dans le Mexique
0: Alors oui, j'ai exactement ça. J'ai eu le plaisir de rencontrer un monsieur qui a écrit un livre sur des êtres surnaturels qui existent au Mexique. Son nom, alors attends, c'est Alejandro Cato Miranda. Et il a écrit un livre qui, a, d'ailleurs, a été traduit en français et qui parle de la légende des Alouf, qui sont des petits êtres mystiques de la rivière Maya, justement créés par les, par les Mayas à l'époque.
1: Comment tu, comment tu appelles euh...
0: Alouche A-L-U-X.
1: Ben c'est super. Et une musique ou une ou un artiste du Mexique qui te fait penser au, au pays Est-ce que tu as ça sous la main C'est reggaeton ou c'est, c'est comment la musique
0: T'as les deux, t'as le reggaeton et t'as la musique traditionnelle mexicaine. J'ai exactement l'artiste en tête, un artiste actuel. Alors, c'est pas forcément la musique que j'écoute tout le temps, mais ça va vous donner une bonne, une bonne idée. Christian Nodal. Christian Nodal. Et c'est vraiment... Alors, c'est un artiste jeune, tout tatoué, etc., qui, en fait, reprend les traditions mexicaines dans, dans sa chanson. Donc, c'est le mix du vieux et du jeune. C'est pas mal. Alors,
1: <rire> ça va nous plonger encore plus dedans. N-O-D-A-L. Est-ce que tu aurais une petite anecdote que seules les personnes qui ont habité au Mexique peuvent connaître, ou un petit truc qu'on, qu'on dit pas sur le Mexique qui est pas très connu
0: Bah alors je peux, je vais t'apprendre un petit mot qui s'utilise qu'au Mexique. C'est en espagnol, mais ils euh, s'utilise qu'au Mexique, c'est vrai que tous les Espagnols ont un petit peu leur jargon en fonction des pays. Et au Mexique, ils disent quelque chose tout le temps pour dire quand, t'as, quand c'est cool, quand ils aiment, quand ils kiffent, ils disent le mot chido. <rire> Pour que t'apprennes ce mot-là, quand tu viendras au Mexique, tu sauras exactement euh, <rire> quoi dire aux gens.
1: Tu sauras à quel moment quand tu bois un verre ou s'il fait beau ou... Tout le temps. Il fait tout le temps beau. <rire> ouais, il le temps beau.
0: <rire> ouais, il fait tout le temps beau et tu peux toujours utiliser ce mot. Tu vois, tu peux dire « Ah, oh, c'était super cool, super chido ». Tu vois, tu, dis, ouais, tu peux l'utiliser tout le temps. « Que chido <rire> ». À chaque fois que t'es content, tu peux dire « Que chido ». La vie est belle. <rire>
1: Est-ce que tu m'as dit que tu avais plein d'histoires à raconter. Est-ce que tu as une petite histoire que tu veux nous raconter, un truc qui t'est arrivé, par exemple, au début, quand tu es arrivé au Mexique J'imagine que tu as eu des, des petites galères ou alors tu étais déjà accompagné peut-être Si tu as une petite histoire à nous raconter pour nous pour nous faire rire, c'est le moment.
0: Ah ben, bah, bah, alors, j'ai une petite histoire à vous raconter pour vous faire rire. Je vous racontais au début que, euh, voilà, moi, je suis mariée avec un Mexicain. Euh, donc, en fait, euh, quand on est arrivé au Mexique, pour moi, ça a été difficile de... De faire mes papiers, de trouver du travail, etc. Ça, c'est pas si facile que ça, mais de rien, de, sex- de s'expatrier comme ça. Donc, euh, j'ai dit à mon euh, mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, je lui ai dit, ouais, allez, euh, on, on peut se marier pour que ce soit plus facile pour moi. Donc, on s'est mariés euh, aussi pour me faciliter. On s'aime, on est toujours ensemble, tout va bien. <rire> mais euh, pour euh, la petite anecdote, quand j'ai raconté ça à une entreprise juste après pour, pour trouver du travail, euh, ils m'ont dit, ah, euh, alors au Mexique, tu dis, El amor de mi Vida, l'amour de ma vie. Et ils m'ont dit, ah alors c'est la mort des Tubis, visas de ton visa. <rire> voilà, bref, pour la petite histoire. Mais c'est pas vrai, hein <rire> Pas que du visa, non. tout va bien.
1: <rire> <rire> on l'a compris. Et c'est bon, maintenant, tu es mexicaine alors
0: Non, j'ai la résidence partante pour elle encore, j'ai même pas la permanente encore. Tout prend euh, du temps. Donc voilà, c'est... j'ai mis longtemps avant d'avoir mes papiers au début, puis euh, ça prend encore quelques années.
1: J'y suis prêt. D'accord. Ok. Bon, on croise les doigts pour toi. Et au Mexique, est-ce que papa, maman, tout va bien
0: Papa, maman, tout
1: va bien. Aurélien, <rire> gracias.
0: Avec plaisir, de nada.
1: Ça fait plaisir quelqu'un qui casse des clichés aussi profondément ancrés dans le Mexique. C'est vrai que la sécurité, c'est un sujet qui revient très présent quand on parle du Mexique. Et elle, vraiment, elle a cassé ces idées-là en nous rappelant qu'il fallait faire attention, évidemment. Mais j'ai trouvé ça super de pouvoir entendre, entendre ces mots-là et de savoir qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs parler un petit peu de, de gastronomie et puis de voyage aussi. Vraiment, on a fait un beau tour là du, du Mexique. Moi, ça m'a, ça m'a donné envie de, de venir, de venir à Cancun et puis d'aller aussi du, du, côté, du côté pacifique. J'espère que cet épisode vous a plu. Bravo d'être arrivé à la fin. Si vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Donc, m'envoyer un message sur mon mail papa maman tout va papamamantouvabien.com ou bien sur Instagram. N'hésitez pas à me mettre des étoiles aussi sur Spotify. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une destination encore inconnue. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.